0: Hallo, schön, dass du zum Ist Dich Gesund Podcast eingeschaltet hast. Ich bin Hannah, ausgebildete Ernährungsberaterin und zeige dir, wie einfach gesunde Ernährung ist und warum du dich unbedingt gesund ernähren solltest. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Ist Dich Gesund Podcast. Und vielleicht hörst du es auch schon, meine Stimme ist etwas lediert. Mich hat es leider jetzt auch noch zwei Jahren mal mit Corona erwischt. Mir geht es aber wieder besser auf jeden Fall nach der einen Woche und bin auch bereit, diesen Podcast jetzt aufzunehmen. Und ja, freue mich total auf die Folge, weil es mir tatsächlich, eine, also die Folge habe ich schon sehr lange geplant, es hat sich ein bisschen nach hinten verzögert und für mich ist es aber eine unheimlich wichtige Folge, weil das quasi auch die Grundlage meiner Arbeit ist und deswegen freue ich mich jetzt auch die Infos mit dir zu teilen und es geht darum, warum du unbedingt deinen Blutzuckerspiegel konstant halten solltest, beziehungsweise den im Auge haben solltest und damit meine ich jetzt nicht unbedingt die Blutwerte, die natürlich auch irgendwann mal vielleicht, aber eher so die Achtsamkeit oder das Bewusstsein darüber, wie dein Blutzuckerspiegel, in dem wie dein Lebensstil ist, mit dem, was du isst, auch dein Wohlbefinden, dein Energielevel und so weiter beeinflussen kann. Und deswegen starten wir jetzt auch und legen direkt los. Also eine konstante Konzentration des Blutzuckers im Blut, das sagt nämlich der Blutzuckerspiegel aus, ist. Eigentlich nicht nur entscheidend dafür, dass deine Stimmung ausgeglichen ist, dass du leistungsfähig bist, dass du konzentrationsfähig bist und vor allem über den ganzen Tag konstant verteilt, sondern ist zum Beispiel auch wichtig, um erfolgreich abzunehmen. Wobei ich finde, dieses Abnehmthema natürlich betrifft das sehr viele oder wollen das sehr viele, aber ich finde es noch viel, viel wichtiger, dass grundsätzlich die Konzentrationsfähigkeit zum Beispiel da ist oder auch die Stimmung ausgeglichen ist oder auch das Energielevel über den Tag verteilt ausgeglichen ist, weil das direkt am Wohlbefinden nagt. Und wenn das Wohlbefinden nicht da ist und du keine Energie hast und nicht ausgeglichen bist, dann ist es auch mit dem Thema Abnehmen umso schwerer. Also der Blutzuckerspiegel hat viele Auswirkungen auf unser Wohlbefinden und vor allem auf unser Energielevel. Und deswegen ist mir das Thema auch so wichtig, weil ich mittlerweile immer mehr sehe und merke auch in meinen Coachings und in den Kontakt mit euch, dass die meisten müde sind, die sind antriebslos, sie haben nicht mehr die Energie, die sie früher mal hatten und dafür gibt es tatsächlich ganz viele Ursachen, aber oftmals spielt hier der Blutzuckerspiegel entweder direkt oder halt auch indirekt eine große Rolle und Thema Blutzuckerspiegel hat ja auch was mit Diabetes Typ 2 und so weiter und Insulinresistenz zu tun. Und deswegen möchte ich dir einfach auch noch mal ein paar Daten mitgeben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten, die hier meinen Podcast hören, sich schon tatsächlich relativ gesund ernähren und da viel machen. Sonst würdet ihr ja nicht zuhören. Aber ich finde, so ein paar Daten sind immer auch noch mal ganz hilfreich, um einfach ja zu realisieren, was bei unserer Ernährung manchmal einfach falsch läuft. Also im Durchschnitt essen wir Deutschen im Jahr 36 Kilogramm Zucker und das sind ungefähr 100 Gramm pro Tag, die jeder von uns isst, ist natürlich der Durchschnitt, ne? also manche essen weniger, manche essen mehr, darf man nicht vergessen, die HU empfiehlt aber nur 25 Gramm täglich und eigentlich müsste man da auch nochmal alles abziehen, was sowieso schon in den Lebensmitteln natürlicherweise vorhanden ist. Und das Problem ist aber, dass wir ganz oft Lebensmittel essen, die verarbeitet sind, wo wir gar nicht erwarten, dass dort Zucker enthalten ist. Aber gerade in diesen ganzen fast sachen und verarbeiteten Lebensmitteln, selbst wenn sie deftig sind, ist unheimlich viel Zucker enthalten. Und das ist eigentlich mit das größte Problem. Das heißt, du hast ungesunde Fette und den Zucker und das führt halt zu meistens dein herz kreislauf Diabetes Typ 2 und so weiter und so fort. Natürlich nicht sofort, aber über Jahre hinweg. Und was zum Beispiel kaum einer weiß, ist, dass in fast jedem Brötchen, selbst wenn es Vollkorn beim Bäcker ist, ist Zucker enthalten. Aber auch in fast jeder Wurst, also in so einer Wiener Wurst oder Wurstwaren, ist zum Beispiel eigentlich immer Zucker enthalten. Das heißt, die meisten Deutschen essen tatsächlich auch Lebensmittel, wo man eigentlich gar nicht erwartet, dass Zucker enthalten ist, aber dann doch relativ viel enthalten ist. Ich meine, auch so ein Apfelsaft, ja, der enthält halt, ich glaube, auf 0,3 auch irgendwie 33 Gramm Zucker oder sowas. Und wenn du dann halt diese 0,3 Liter Apfelsaft trinkst, selbst wenn du die als Schorle trinkst, hast du halt schon 33 Gramm Zucker getrunken, ja, und bist quasi schon über deinem empfohlenen Tagessatz. Also auch da einfach mal ein bisschen drauf achten und vor allem auch vielleicht mal die Labels hinten lesen und, ja, es geht hier natürlich auch um Industriezucker, aber auch natürlich enthaltener Zucker macht halt dasselbe im Körper mit dir, ja. Und deswegen möchte ich gerne auch nochmal erklären, was eigentlich passiert, wenn wir Blutzuckerschwankungen haben. Also es ist ja so, dass wenn wir essen, steigt unser Blutzuckerspiegel und das ist auch völlig normal und sollte natürlich auch so sein, denn unsere Zellen sollen ja mit Energie versorgt werden und dafür sorgt das Hormon Insulin. Und Das wird in der Bauchspeicheldrüse produziert und es reguliert im Endeffekt die Aufnahme von Glucose, Glucose ist Zucker in den Körperzellen. Wenn wir allerdings zu viel Zucker essen, dann wird es zu oft ausgeschüttet und dann kann sich eine Art Resistenz entwickeln. Das heißt, das Insulin wirkt dann nicht mehr an den Zellen. Die Rezeptoren werden dann quasi, ja, die reagieren nicht mehr auf das Insulin. Das heißt, die Glukose kann dann auch nicht mehr in die Zellen befördert werden. Und das nennt man dann Insulinresistenz. Und das ist im Endeffekt auch schon die Vorstufe von, also man nennt das auch Prädiabetes. Das heißt, das ist die Vorstufe von Diabetes Typ 2. Dann kommt es natürlich dazu, umso mehr Zucker im Blut ist, dass da eine Mehrproduktion von Insulin stattfindet. Und darunter leiden natürlich auch die Zellen. Und irgendwann können diese Zellen in der Bauchspeicheldrüse einfach nicht mehr ausreichend Insulin produzieren. Das hat im Endeffekt die gleiche Folge, einen mangelhaften Zuckerabbau. Und damit mehr Zucker im Blut. Und dieser Kreislauf, wenn es dann halt weitergeführt wird, auch mit schlechten Fettwerten und so weiter, kann dann zu einem Diabetes Typ 2 führen. Einfach nur mal für dich nochmal zu wissen, es geht jetzt hier natürlich in der Folge nicht um Insulinresistenz und Diabetes Typ 2, das wäre nochmal ein komplett anderer Inhalt. Aber wenn du quasi konstant Blutzuckerschwankungen hast und deine Ernährung eher nicht ausgewogen gesund ist, kann es langfristig dazu kommen, dass es zu einer Insulinresistenz kommt und das wollen wir natürlich nicht. Und deswegen war es mir nochmal wichtig zu erklären, was tatsächlich in unserem Körper vorgeht, wenn wir Zucker essen bzw. Kohlenhydrate essen, die dann ja zu Zucker umgewandelt werden im Körper und warum es dann auch so wichtig ist, das wirklich zum so Auge zu behalten, weil es kann natürlich folglich einfach zu Erkrankungen führen. Ja, wie spürst du denn jetzt, weil das mit der Insulinresistenz spürst du natürlich nicht direkt und zwischen ein bisschen Blutzuckerschwankungen und Insulinresistenz ist ja auch nochmal ein großer Unterschied. Deswegen ist mir auch nochmal wichtig, dir zu erklären, wie du spürst, wenn dein Blutzuckerspiegel Achterbahn fährt, woran du das festmachen kannst und das finde ich ganz wichtig, dass, das sage ich ja auch immer wieder, dass diese Achtsamkeit unserem Körper gegenüber ganz, ganz wichtig ist, weil unser Körper sendet uns dauerhaft Signale, der zeigt uns, was gut funktioniert und was nicht gut funktioniert und wir haben aber so ein bisschen verlernt, auf diese Signale zu hören, beziehungsweise nehmen sie als normal an. Und dann ist das quasi so ein schleichender Prozess, wo wir uns quasi von, wir haben Energie und uns geht es gut zu, ja, irgendwie bin ich dauernd müde und antriebslos und ich habe das mittagstief. Und dadurch, dass es so ein schleichender Prozess ist, bemerken wir gar nicht, dass es uns eigentlich überhaupt nicht gut geht und unser Wohlbefinden einfach darunter leidet. Also Blutzuckerschwankungen führen, wie gerade schon gesagt, natürlich nicht direkt zu einer Insulinresistenz, aber für das eigene Wohlbefinden sollte man seinen Blutzuckerspiegel auf jeden Fall im Auge behalten. Und weil, wenn der Blutzuckerspiegel schwankt, hast du mehr Hunger, beziehungsweise vor allem auch mehr Heißhunger, denn dein Körper will ja diesen abfallenden Blutzucker ausgleichen. Und Zucker ist die schnellst verfügbare Energiequelle für uns. Ne? Es geht am schnellsten ins Blut und ist am schnellsten dadurch verfügbar. Und daher ist es sehr wahrscheinlich, dass du Heißhunger auf Süßes hast. Das heißt, wenn du regelmäßig Heißhunger hast, ja, und regelmäßig dieses, oh, ich brauche jetzt was Süßes und so weiter, dann ist das zum Beispiel ein Zeichen, dass dein Blutzuckerspiegel nicht wirklich konstant ist. Du kannst dir das so vorstellen, ein Blutzuckerspiegel sollte jetzt keine gerade Linie sein. Das ist natürlich Blödsinn, weil sobald wir was essen, steigt immer der Blutzuckerspiegel, soll ja auch so sein. Aber er soll quasi keine Achterbahn fahren. Das heißt, er soll jetzt nicht krasse Anstiege haben und krasse Abfälle, sondern er soll so in leichten Wellen verfahren. Und das wäre quasi das Ziel. Und wenn du quasi dauerhaft Heißhunger hast auf was Süßes und dann auch was Süßes ist, dann sind die Anstiege sehr steil und die Abfälle auch sehr steil. Und das wollen wir halt vermeiden. Und vor allem, wenn wir dann halt diesen Heißhunger haben, dann ist das halt ein Kreislauf, den man durchbrechen sollte. Und wie du das schaffst, sage ich dir natürlich auch nochmal später in dieser Folge. Du bekommst natürlich von mir auch nochmal Tipps, die du gerne direkt umsetzen kannst. Was noch passiert, wenn dein Blutzuckerspiegel schwankt oder zu stark schwankt, dann kann sich das auf deine Stimmung auswirken, das heißt, du kannst Stimmungsschwankungen haben. Vielleicht kennt ihr ja die typische Werbung, ich will jetzt nicht nennen, von welchem Produkt, aber wo, also ich habe das auch, wenn mein Blutzuckerspiegel abfällt, dann fange ich zum Beispiel auch an zu zittern und ich werd, bin nervlich, also ich bin total genervt und ich brauche eigentlich sofort was zu essen und ich bin unausstehlich tatsächlich. Also bei mir merke ich das sofort. Das heißt, wenn du sehr schnell gereizt bist und dann auch wirklich diese körperlichen Symptome hast, das ist natürlich ein sehr, sehr starkes Zeichen dafür, dass dein Blutzuckerspiegel gerade extrem am Abfallen ist. Und dein Schwankender Blutzuckerspiegel, im Endeffekt kannst du den so ein bisschen mit deinem Energielevel gleichsetzen, denn wenn der Blutzuckerspiegel so extrem schwankt, schwankt auch dein Energielevel. Ne? Wenn der hoch ist, dann hast du natürlich in dem Moment viel Energie, aber wenn er abfällt, hast du wieder gar keine Energie und dann kommen halt diese ganz typischen Mittags- und Nachmittagstiefs, die wir... Mit Kaffee bekämpfen, warum das keine gute Idee ist, erkläre ich dir nachher auch nochmal. Aber also ich kenne es auch noch aus meinem alten Job, als ich noch meinen typischen Bürojob hatte. Da hatte quasi jeder dieses mittags- oder Nachmittagstief und oder fast jeder. Es war so normal und ich dachte mir immer so, das ist doch nicht normal, dass, dass man hier nachmittags fast mit dem Kopf auf dem Schreibtisch einschläft. Und natürlich leidet auch deine Leistungsfähigkeit unter einem schwankenden Blutzuckerspiegel. Und das ist ein Thema für Sportler. Also wenn du sportlich bist, wenn du regelmäßig Sport machst oder vielleicht auch Leistungs- oder Profisportler bist, dann ist das auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es ist unheimlich wichtig, den Blutzuckerspiegel möglichst konstant zu halten, damit deine Leistungsfähigkeit auch konstant ist. Wenn der nicht konstant ist, kann es tatsächlich auch zu häufigen Verletzungen führen. Ja, Also gerade bei Sportlern auch, auch ein sehr, sehr wichtiges Thema und deine Konzentrationsfähigkeit leidet natürlich auch ungemein und das sind natürlich alles so Dinge, die so ein bisschen schleichen kommen, aber uns im Alltag, in unserem Wohlbefinden einfach extrem beeinflussen. Vielleicht hast du dich ja auch schon wiedererkannt, vielleicht hast du ein paar Dinge, merkst du jetzt schon so, oh, das ist bei mir auch so, dann solltest du auf jeden Fall da ein bisschen achtsamer mit dir umgehen und ein bisschen darauf achten. Aber jetzt stellst du vielleicht die Frage, was lässt dann den Blutzuckerspiegel Achterbahn fahren? Also natürlich schon, wie bereits erwähnt, ist Zucker bzw. zuckerhaltige Lebensmittel ein Thema, was natürlich den Blutzuckerspiegel achterbahn verlässt. Also, das sind im Endeffekt Kohlenhydrate. Aber auch da gibt es einen Unterschied. Es gibt einfache, also schnell verdauliche und vollwertige, eher langsam verdauliche Kohlenhydrate. Einfache Kohlenhydrate gehen sehr schnell in die Blutbahn und sorgen halt für diese Schwankungen. Dazu kann auch Obst gehören übrigens vollwertige Kohlenhydrate sind sowas wie Vollkornprodukte. Die brauchen halt etwas länger, um aufgespalten zu werden und dann in die Blutbahn zu kommen. Das heißt, du kannst dir es im Endeffekt so merken, umso mehr Nährstoffe im Lebensmittel sind, also zum Beispiel das volle Korn, Vitamine, Mikronährstoffe, umso besser ist es, umso langsamer steigt auch dein Blutzuckerspiegel. Denn unser Körper braucht einfach länger, um diese vollwertigen Lebensmittel aufzubrechen und zu verstoffwechseln. Und dadurch gelangt halt auch die Glukose langsamer ans Blut und der Blutzuckerspiegel steigt nicht so rasant auf, sondern eher langsamer in diesen Wellen, die wir haben wollen. Ein weiterer Faktor, der den Blutzuckerspiegel ansteigen lässt, ist Stress. Und das ist ganz vielen nicht bewusst. Deswegen arbeite ich ganzheitlich, weil du kannst nicht immer nur ein Thema unabhängig von dem anderen sehen, weil es hängt halt einfach, es ist halt einfach dein Lebensstil. Ja, es geht darum, wie du schläfst, wie du isst wie du mit Stress umgehst, wie viel Stress du zulässt. Es geht auch um dein Mindset, ja, wie stressresistent bist du, wie gehst du mit Stress im Kopf um, wie viel bewegst du dich und so weiter, das gehört alles zusammen und deswegen ist es ganz wichtig, das ganzheitlich zu betrachten, das machen ganz viele nicht und deswegen lassen sie diesen Stressfaktor raus. Also Cortisol, das ist unser Stresshormon oder eins unserer Stresshormone, steigt, wenn wir Stress haben und damit der Körper halt ausreichend Energie zur Verfügung hat, um diese Stresssituation zu bewältigen, steigt auch der Blutzuckerspiegel. Das heißt, es wird Glukose aus der Leber freigesetzt, die geht ins Blut, wenn gerade nicht anderweitig Glukose zur Verfügung steht. Und das wird in die Zellen geleitet, sodass die Zellen quasi Energie zur Verfügung haben, um diese Stresssituation zu bewältigen. Und deswegen führt auch regelmäßiger Stress dazu, dass du Heißhungerattacken hast. Und deswegen führt zum Beispiel auch zu wenig Schlaf, führt ja auch zu Stress in unserem Körper und führt auch zu Heißhunger. Und da siehst du den Kreislauf und da siehst du auch, wie alles zusammenhängt. Also Stress ist natürlich etwas Wichtiges für uns und sollten wir auch ab und zu haben oder es ne, ist eine wichtige Funktion in unserem Körper, dass wir mit Stress umgehen. Und es ist auch okay, dass wir ab und zu Stress haben, aber wir sollten nicht unter Dauerstress stehen. Wenn du merkst, dass du den ganzen Tag unter Stress stehst, dass du zu wenig schläfst, dass du viel Heißhunger hast, dann ist das ein Zeichen daran, dass du nicht nur an deiner Ernährung etwas ändern solltest, sondern auch an deinem Lebensstil. Ja, ganz wichtig. Und jetzt kommen wir zu dem Kaffeethema und warum bei dem Nachmittagstief der Kaffee denn eigentlich nicht die richtige Rettung ist. Auch koffeinhaltige Getränke lösen in deinem Körper quasi Stress aus durch das Koffein, das heißt der Cortisolspiegel steigt dadurch und dadurch steigt auch der Blutzuckerspiegel. Das heißt, wenn du in deinem Nachmittagstief hängst und dir dann Kaffee machst, dann verdoppelst du quasi das, was gerade passiert. Also du lässt den Blutzuckerspiegel wieder steigen und wieder abfallen, das heißt, das ist eigentlich keine Lösung, sondern du verschlimmerst alles davon. Das ist auch ganz vielen nicht bewusst. Und deswegen lautet ja auch die Frage, wie schafft man es, dass der Blutzuckerspiegel möglichst ausgeglichen ist und damit auch keinen großen Schwankungen unterliegt. Und wie ich gerade eben schon gesagt habe, für mich ist halt dieser ausgewogene oder dieser konstante Blutzuckerspiegel die Basis eines gesunden und ausgewogenen Lebensweise, Lebensstils und ganz essentiell auf ganz vielen Ebenen. Und wie gesagt, ich sehe bei fast allen meinen Kunden ähnliche Probleme, die man aber sehr leicht lösen kann, wenn das Bewusstsein und das Verständnis dafür da ist. Und deswegen habe ich jetzt hier ein paar Tipps für dich, mit denen du auch direkt in die Umsetzung gehen kannst und direkt Einfluss auf deinen Blutzuckerspiegel nehmen kannst. Also, Tipp Nummer 1 ist, wie immer, gesund und ausgewogen essen. So wenig Fastfood wie möglich, hochwertige Lebensmittel mit einer hohen Nährstoffdichte sind natürlich die Basis. Ich sage nicht, du solltest nie Fastfood und irgendwas Süßes essen. Ich bin ja großer Fan von der 80-20-Regel. Wenn du meinen Podcast öfters hörst, weißt du das ja auch. Aber es geht halt, die Basis sollte halt stimmen, ja. Und Tipp Nummer zwei ist, keine Kohlenhydrate auf leeren Magen oder alleine essen. Sie lassen den Blutzuckerspiegel sehr schnell ansteigen. Dementsprechend solltest du Kohlenhydrate immer nur in Verbindung mit anderen Lebensmittelgruppen wie Proteinen und Fetten essen. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Aber um es dir einfach zu merken, niemals Kohlenhydrate alleine essen. Also so ein Apfel zwischendurch zum Beispiel lässt auch den Blutzuckerspiegel steigen, ja. Tipp Nummer drei und der für mich wirklich essentielle und wichtigste Tipp, weil es da nicht nur um den Blutzuckerspiegel geht, sondern auch um allgemein die Versorgung deines Körpers und ich da starke Defizite bei fast allen meinen Kunden und auch in der Kommunikation auf Instagram und so weiter immer wieder sehe, ist, du solltest deine Proteinzufuhr erhöhen. Das heißt, du solltest in jeder Mahlzeit mindestens eine Proteinquelle haben, besser zwei bis drei Proteinquellen. Problem ist, dass Proteine immer noch irgendwie mit Kraftsport oder Sport verbunden werden und die meisten gar nicht auf dem Schirm haben, dass wir viel zu wenig davon essen, aber jede Zelle unseres Körpers braucht Aminosäuren. Proteine bestehen aus Aminosäuren und Proteine halten unseren Blutzuckerspiegel stabil. Das heißt, sie werden langsamer verstoffwechselt, der Körper braucht länger, um sie zu spalten und aufzunehmen und dementsprechend steigt unser Blutzuckerspiegel auch nicht so rasant an. Das heißt, wenn wir Kohlenhydrate mit Protein zusammen essen, geht auch die Glucose der Kohlenhydrate langsamer ins Blut über. Ja, daher ist mein Tipp, auf jeden Fall Proteinzufuhr erhöhen und wirklich in jeder Mahlzeit, in allem, was du isst, sollte eine Proteinquelle vorhanden sein, mindestens eine. Oftmals, das ist das nächste Problem, ist das aufgrund der Ernährungsformen und vielleicht auch Unverträglichkeiten nicht so einfach. Das größte Problem ist zum Beispiel, wenn du eine Histaminunverträglichkeit hast und vegan dich ernährst. Dann fallen somit fast alle pflanzlichen Proteinquellen raus, das ist super schwer. Aber allein schon bei einer veganen, vegetarischen Ernährung gibt es natürlich noch genügend Proteinquellen. Aber wir nehmen pflanzliche Proteinquellen nicht ganz so effizient auf wie tierische. Wir brauchen also mehr davon oder verschiedene Kombinationen von Proteinquellen, um dort auf dieselbe Menge zu kommen. Das heißt, es macht es schon etwas schwieriger. Und das löst tatsächlich Stress bei vielen aus. Das merke ich auch, dass viele oder zum Beispiel essen manche nur zwei Mahlzeiten am Tag, ja, Und dann wird es natürlich auch schwer, den Proteinbedarf zu decken, ja. Und ich merke immer wieder, wenn ich das zur Aufgabe mache, auch teilweise sehr Stress auslöst. Und da muss man einfach schauen, der erste Schritt ist natürlich, das über die Ernährung versuchen zu decken. Und wenn das nicht klappt, ist mein Tipp hier zusätzlich. Aminosäuren in Form von einem Supplement zu nehmen und damit nachzuhelfen und den Proteinbedarf einerseits über die Ernährung, aber über das Supplement zu decken. Ich persönlich nutze dafür das Smart-Protein von Everydays. Das sind essentielle Aminosäuren in Form von Presslingen. Also Vorteil davon ist, sie werden direkt verstoffwechselt. Das heißt, sie belasten das Magen-Darm-System nicht. Die haben kaum bis keine Kalorien. Dadurch können sie ja halt direkt aufgenommen werden. Sie müssen ja auch, weil es Aminosäuren sind, es ist kein komplettes Protein wie Proteinpulver zum Beispiel. Es muss also nicht mehr gespalten werden. Sie können direkt vom Körper aufgenommen und genutzt werden. Und du deckst natürlich deinen Proteinbedarf. Ja? Das heißt, durch die Aminosäuren hast du deutlich mehr Energie. Und das regt den Stoffwechsel an. Aminosäuren sind unheimlich wichtig für den Prozess der Stressbewältigung in unserem Körper, also sie werden gebraucht, um Adrenalin zu bilden, sie werden aber auch gebraucht, um Schilddrüsenhormone zu bilden. Das heißt, wenn wir nicht genügend Proteine einnehmen, dann können halt einfach bestimmte Körperfunktionen nicht ideal ablaufen und oftmals hat das direkten Einfluss auf unser Energielevel. Wie gesagt, ich nutze sehr gerne die Smart-Protein, die Aminosäuren von Everydays. Die kann ich dir sehr gut empfehlen. Nutzen auch sehr viele Kunden und Sportler von mir. Ich habe dir den Link zu dem Smart-Protein in die Shownotes gepackt. Und du kannst auch sehr gerne meinen Rabattcode verwenden, der lautet HANA10. Den findest du auch nochmal in den Shownotes und dann einfach mal testen, wie es ist. Auf deren Seite gibt es auch einen Rechner. Das heißt, basierend auf deiner sportlichen Tätigkeit, auf deiner Körpergröße, Gewicht und so weiter, kannst du ausrechnen, was dein Bedarf ist und das dementsprechend anpassen und kannst so ohne Stress zusätzlich, wenn es über die Ernährung tatsächlich schwer ist, zusätzlich deinen Proteinbedarf decken. Das funktioniert tatsächlich sehr gut. So, kommen wir zu Tipp Nummer 4. Das ist kein Kaffee auf leeren Magen bzw. den Kaffee nicht alleine trinken. Das habe ich ja oben schon gesagt, Kaffee enthält Koffein. Und kann dadurch den Blutzuckerspiegel steigen lassen. Und was ich beobachte, ist, dass wenn wir Kaffee auf leeren Magen trinken, ungefähr bei 85% Prozent meiner Kunden oder denen ich das empfehle, ist das auch so, dass wir dadurch mehr Appetit haben und auch mehr Kaffee trinken tatsächlich. Das heißt, mein Tipp ist es, den Kaffee zu einer Mahlzeit oder direkt nach einer Mahlzeit zu trinken. Sollte dann natürlich auch eine vollwertige Mahlzeit sein, nicht nur aus Kohlenhydraten. Also Kuchen und Kaffee. Oder Keks und Kaffee ist jetzt nicht so ideal, sondern lieber Banane mit Erdnussbutter und den Kaffee dazu sieht schon wieder viel besser aus. Eine andere Möglichkeit ist es zum Beispiel auch, dass du zu dem Kaffee eine Proteinquelle zum Beispiel nimmst. Also einen Teelöffel Nussmus zum Beispiel oder ich rühre mir ja sehr gern Kollagen in den Kaffee oder zum Beispiel die Aminosäuren von Everydays dazu nimmst. Das hält auch den Blutzuckerspiegel stabil und dann hat der Kaffee nicht mehr so viel Auswirkungen auf deinen Blutzuckerspiegel, auf dein Stresslevel. Das kannst du gerne mal beobachten. Viele meiner Kunden haben irgendwann ja gar keinen Bedarf mehr an Kaffee. Die trinken dann nur noch ein oder fast gar keinen mehr. Sie haben allgemein weniger Hunger, sind ausgeglichener und auch nicht mehr so reizbar. Also es macht bei vielen tatsächlich einen Unterschied. Das kannst du gerne einfach mal testen. Tipp Nummer 5 ist, dass du bei deinen Hauptmahlzeiten auf wirklich auf vollständige Mahlzeiten achtest und nicht unbedingt eine Lebensmittelgruppe komplett auslässt. Also wirklich schaust, dass du Kohlenhydrate, Fette, Proteine isst und ein paar Mikronährstoffe dazu. Wenn wir Lebensmittelgruppen auslassen, ist das eigentlich nie gut. Natürlich kann man das mal machen aufgrund von Unverträglichkeiten und so weiter. Aber ich bin jetzt zum Beispiel kein großer Fan von No-Carb. Ja, Low carb ist immer so, ist auch so ein bisschen, grundsätzlich ist es schon so, dass wir zu viele Kohlenhydrate essen. Das heißt, da vertragen wir schon ein bisschen weniger von, ist aber für jeden tatsächlich auch sehr individuell. Also einfach darauf achten, dass deine Hauptmehrzeiten wirklich ausgeglichen sind, so dass du wirklich alle Nährstoffe reinbekommst. Dann... Tipp Nummer 6 ist, dass du, wenn du Snacks einbaust, also meine Mahlzeiten sehen zum Beispiel so aus, dass ich frühstücke, dass ich Mittag esse und dann habe ich noch einen Nachmittagssnack und dann mein Abendbrot. Und bei dem Snack solltest du unbedingt Proteine und oder Fette mit dazu essen. Das heißt, auch da, der Snack sollte nicht aus reinen Kohlenhydraten bestehen, sondern sollte unbedingt auf jeden Fall Proteine enthalten, können aber auch Fette enthalten. Also zum Beispiel der Apfel mit Nussmus Nuss ist ein guter Snack oder die Banane mit Nussmus Nuss oder ein Protein-Cookie. Das Rezept dafür findest du auch auf meiner Webseite. So kannst du einfach auch den Snack vollwertig machen und dafür sorgen, dass dein Blutzuckerspiegel durch den Snack nicht ansteigt. Tipp Nummer sieben ist, dass du auch mal deine Mineralstoffe und Vitamine in einem Blutbild checken lässt. Weil ganz oft haben wir Mängel. Also ich sehe selten Blutbilder, die komplett okay sind. Die meisten haben Mängel, sogar auf mehreren Ebenen. Zum Beispiel durch zu viel Stress. Wenn wir Stress haben, verbrauchen wir einfach zum Beispiel super viel Magnesium. Auch Vitamin C wird sehr krass verbraucht. Und Vitamin C können wir zum Beispiel nicht speichern. Und dadurch bekommen wir auch Heißhunger. Ja, Also wenn wir quasi bei den Nährstoffen Mängel haben, das ist ähnlich, wenn wir zu wenig essen wenn dem Körper halt irgendwas fehlt, dann ist das Warnsignal Heißhunger. Und das ist halt ein Zeichen vom Körper, dass etwas fehlt. Und natürlich, wenn wir Heißung haben, will der Körper wieder schnellst verfügbare Energie. Und anstatt dann Vitamine und Mikronährstoffe und so weiter hinzuzufügen, essen wir dann eher was Süßes, weil wir dadurch schnell den Heißhunger stillen. Was der Körper aber eigentlich braucht, sind diese Nährstoffe. Das heißt, auch ein Nährstoffmangel kann quasi über Umwege zu einem ungesunden Essverhalten führen. Das heißt, es macht schon Sinn, dass du einfach zweimal im Jahr, empfehle ich immer, einfach mal dein Blutbild checken lässt und auch wirklich zu dem normalen, also wenn du sagst, du willst ein Blutbild haben, kleines oder großes, werden halt genau diese Werte nicht gecheckt, aber dass du einfach wirklich mal sowas wie Magnesium, Ferritin, deine Schilddrüsenwerte, vielleicht auch mal Zink, Vitamin C, Magnesium und so weiter checken lässt, um einfach mal zu schauen, wo stehe ich denn eigentlich gerade? Habe ich irgendwo Mängel, sollte ich irgendwo vielleicht vermehrt bestimmte Lebensmittel essen oder vielleicht, wenn der Mangel extrem ist, einfach über Supplements auch nachhelfen und einfach da schauen, dass du da ausgeglichen bist. Weil das passiert auch oft, wenn ich mit meinen Kunden die Nährstoffe auffülle, dass sie einfach wirklich ausgeglichen am Tag sind. Sie fühlen sich natürlich auch besser, weil die Körperfunktionen besser abgerufen werden können, aber sie haben natürlich zum Beispiel dann auch nicht mehr so viel Heißhunger. Ja, das waren meine sieben Tipps. Ich hoffe, du kannst einige davon für dich umsetzen und ich helfe dir sogar dabei, weil diese Woche, also eigentlich schon seit gestern, findet auf meinem Instagram-Kanal nämlich eine Challenge genau zu diesem Thema statt und zwar die Energy Up Challenge und da geht es darum, dass du drei Dinge im Alltag für eine Woche lang täglich umsetzt und mit mir und meiner Community teilst und zwar geht es einmal darum, dass du wirklich in jeder Mahlzeit mindestens eine Proteinquelle hast, dass du den Kaffee nicht auf leeren Magen trinkst und dass du täglich zwei Liter Wasser trinkst. Also eigentlich ganz einfach und das sollte auch Bestandteil einer gesunden Ernährung sein, wie du gerade gehört hast. Und es gibt quasi Story-Vorlagen, du musst das auch nicht teilen, du kannst das gerne teilen, denn es gibt auch etwas zu gewinnen, wenn ihr mitmacht und die Ergebnisse oder das, was du täglich gemacht hast, mit mir teilst. Schau dir das gerne mal an, das kann einfach auch so eine Challenge, soll natürlich keinen Stress auslösen, sondern soll dir einfach dabei helfen, vielleicht kleine Dinge zu ändern, sodass du zu mehr Energie kommst und dich besser fühlst. Und auch wenn du das, genau das ist das Ding, es sind oft die kleinen Dinge, die wir wenn wir diese ändern und dann auch regelmäßig weiter so machen, die uns zu mehr Wohlbefinden helfen. Und das möchte ich dir damit einfach zeigen. Wenn du das eine Woche lang wirklich konstant umsetzt, bin ich mir sehr, sehr sicher, dass es dir nach einer Woche schon viel, viel besser gehen wird und du deutlich spüren wirst, dass du vielleicht weniger Energieschwankungen am Tag hast, dass du mehr Energie hast, dass du ausgeglichener bist, dass du vielleicht gar nicht mehr so großen Hunger oder Appetit hast. Und ja, deswegen gibt es die Energy Up Challenge, wie gesagt, sie läuft seit gestern. Schaust dir gerne bei Instagram an, mach mit. Und du kannst, wie gesagt, auch was gewinnen, wenn du regelmäßig mitmachst. Und das soll einfach ein Anreiz für dich sein, daran teilzunehmen. Und ich hoffe, dass ich dich damit einfach ein bisschen unterstützen kann. Ich persönlich mache es natürlich auch. Nach der Woche Corona brauche ich definitiv wieder neue Energie. Und ja, ansonsten hoffe ich, dass dir die Podcast-Folge von heute gefallen hat. Alle Infos findest du natürlich in den Shownotes. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir ein positives Feedback bei Apple Podcast hinterlässt. Und vielleicht habe ich noch einen kleinen Tipp für dich, wenn du sagst, oh, ich muss da irgendwie mehr in dieses Thema rein und ich möchte gerne mehr über meinen Körper erfahren und mehr darüber herausfinden, dann kann ich dir sehr mein Bauchgeflüster-Journal empfehlen. Das ist ein ganzheitliches Ernährungstagebuch über 90 Tage mit ganz vielen Tipps am Anfang, also auch Ernährungstipps, auch Listen, Proteinlisten zum Beispiel, und das ist so ein bisschen in drei Teile aufgeteilt, wie du quasi herausfinden kannst, was dir gut tut, was dir nicht gut tut, welche Auswirkungen dein Essen, dein Lebensstil tatsächlich auf dein Wohlbefinden hat. Da gibt es auch zusätzliche Infos noch zum Thema Stress und Schlaf. Es gibt eine Atemübung und es gibt natürlich auch Rezepte, die vor allem darmfreundlich sind, was auch ganz wichtig für dein Energielevel ist. Schau es dir gerne mal an. Auch das Bauchgeflüster-Journal habe ich dir in den Shownotes verlinkt. Das ist ein kleiner Selbsthelfer und macht tatsächlich Sinn. Und ansonsten wünsche ich dir eine ganz, ganz tolle Restwoche. Bis zum nächsten Mal.